0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Pedro Sančez z glasovi regionalnih strank ostaja španski premijer. Evropska komisija v podaljšanje dovoljenja za herbicid glifosat. družene države Amerike in Kitajska obnavljajo komunikacijo med vojskama Komisija za preprečevanje korupcije sedmim ministrom izrekla opomine, ker niso priglasili zasednih poslov. Evropska komisija je sporočila, da bo za deset let podaljšala dovoljenje za uporabo herbicida glifosat. Države članice niso zbrale kvalificirane večine niti za podaljšanje dovoljenja, niti za zavrnitev podaljšanja. Zato ima komisija po lastni temeljitvi obvezo, da do 15. decembra, ko trenutno dovoljenje poteče, sprejme odločitev sama. Podaljšanje dovoljenja so komisiji omigočile Francija, Nemčija in Italija, ki so se glasovanja vzdržale. Francoski predsednik Emmanuel Macron je tako prelomil lastno obljubo iz leta 2017, ko je dejal, da bo Francija uporabo glifosata prepovedala. Uporabo glifosata v kmetijstvu povezujejo z rakom limfatičnega sistema, česar pa ni potrdila Evropska agencija za varnost hrane. Komisija je sicer sporočila, da bo ob podaljšanju dovoljenja za glifosat uvedla omejitve, kot sta prepoved uporabe herbicida z namenom razdražitve pred žitvijo in obveza zaščite organizmov, ki niso tarče iztrebljanja. Poslanci Španskega parlamenta so za premjeja izvolili Pedra Sančeza. Za svoj drugi zaporni mandat si je predsednik Socialistične stranke zagotovil 179 glasov v 350 članskem parlamentu. Na julijskih volitvah je največ glasov prejela konzervativna ljudska stranka, a ne uspela se staviti koalicije in bo z ultranacionalistično stranko VOX v opoziciji. Sančez je koalicijo sklenil s koalicijo Sumar oziroma stranko Podemos. Ključne glasove pa so mu namenili v dveh katalonskih, dveh baskovskih, galicijski in kanarski regionalni stranki. Katalonski stranki Jun Junc je Sančez v za podporo obljubil pomilostitev aktivistov in politikov, ki jih španska sodišča preganjajo v povezavi z organizacijo referenduma o neodvisnosti Katalonije pred šestimi leti. Proti dogovoru po Španiji, predvsem v Madridu, potekajo desničarski protesti. Srbska ministrica za rudarstvo in energetiko Dubravka Džedovič ter Azerbajdžanski minister za energetiko Parviz Šahbazov sta podpisala sporazum o dobavi zemeljskega plina. Po dogovoru bo Azerbajdžan Srbiji od leta 2024 do leta 2026 dobavil okoli 400 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina letno. Po letu 2026 bo količina azerbajdžanskega plina v Srbiji narastla na milijardo kubičnih metrov letno. Na leto v Srbiji porabijo okrog 3 milijarde kubičnih metrov plina. Pogodbo sta sklenili srbsko državno podjetje Srbija-Gas in azerbajdžansko državno podjetje Sokar. Srbija večino zemljskega plina v od ruskega podjetja Gazprom. Zadnja dolgoročna pogodba z ruskim plinskim gigantom se je iztekla leta 2021. Maja Lani sta se srbski predsednik Aleksandar Vučić in njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorila o podpisu nove triletne pogodbe. Združenih držav Amerike Joe Biden in kitajski predsednik Xi Jinping sta se dogovorila o obnovi komunikacije med obema vojskama in s tem o militvi napetosti med vele silama. Dogovor sta dosegla na prvem uradnem srečanju več kot letu dni. Kitajska je medvojaške komunikacije z druženimi državami prekinila lani, ko je tetanja predsednica predsed predstavniškega doma Ameriškega kongresa Nancy Pelosi v provokaciji kitajske obiskala Tajvan. Predsednika sta napovedala tudi več drugih sporazumov, zlasti o boju protiv vozu opoji opioida fentanil v Združene države. Ameriški senat je potrdil zakon o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade. Predlog zakona je dan predtem potrdil tudi predstavniški dom, do sobote pa ga mora podpisati še Biden. S tem bo ameriška vlada in njene agencije normalno delovale do 19. januarja 2024. Začasno podaljšanje je predlagal novi predsednik predstavniškega doma, republikanec Mike Johnson. Demokrati, ki so sprva nasprotovali začasnemu podaljšanju in se zauzemali za sprejem celovitega proračuna, so zakon podprli, saj ne predvideva znižanja porabe. Zakone ne vsebuje ameriških milijard za Ukrajino in Izrael. Ob tem se bodo demokrati in republikanci pogajali posebej. Izraelska vojska je ponovno vdrla v bovnišnico Al-Šifa, iz katere se je delno umaknila po vdoru v noči storka na sredo. Izrael je po včerajšnji operaciji zatrdil, da so v prostorih bovnišnice našli tehnično opremo in orožje islamskega odporničkega gibanja Hamas. Kot dokaz so objavili eno fotografijo z desetimi puškami in eno pištolo. Prenehanje delovanja največje bolnišnice v okupirani Gazi je privedlo do prenatrpanosti bolnišnice Nasr, kjer jim je zaradi izraelske blokade prav tako primankuje vode in koriva. Izraelske sile obstreljujejo tudi bolnišnico Al-Ahli Arab. Izraelska vojska je sporočila, da so zletali napadli Hišo Ismaila Hanjeha, vodje političnega urada Hamasa. Ni znano, ali je bila hiša pred med napadom prazna. Okupatorska vojska je poškodovala tudi dvejstanovanjski zgradbi v begunskem taborišču Nusej Rat in mošejo v srednjem delu Gaze. Izraelska vojska z izvajanjem nasilja nadaljuje tudi na okupiranem zahodnem bregu, kjer je aretirala 69 palestincov in izvedla več racij. Smo so samo nismo se pa osvobodili. Na naštelje, da še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To Slovenija, tukaj je! Slovenija, Slovenija! Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je sedmim ministrom izdala opomine zaradi nepravočasnega poročanja subjektov, za katere veljajo omejitve delovanja. KPK je opomine izdal Tanji Fajon, Boštjanu Poklukarju, Dominiki Švarc-Pipan, Mateju Arčonu, Emiliji Stojmenovi Duh, nekdani ministrici Sanji Ajanovič-Hovnik in nekdanjemu ministru Danielu Bešiču-Loredanu. Komisija je preiskavo sprožila zaradi poizvedovanja medijev. Funkcionarji so dolžni o podjetjih ali društvih, s katerimi so povezani, se znaniti organ, pri katerem opravljajo funkcijo. Med preiskavo je komisija preverila, ali so ministri poručali o vseh povezanih povezavah s konkretnimi pravnimi osebami. Ugotovila je, da navedeni ministri o tem lastnih ministrstv niso obvestili pravočasno, a izrekla jim je opomine, saj so ministri obveznosti naknadno izpolnili. Ministrstvo za zdravje je znova zamaknilo med medresursko usklajevanje in s tem sprejem zakona o psihoterapiji, ki bo tako sprejet v letu 2024. Oktobra oktober je predsednica delovne skupine, ki pripravlja zakon, mojca zvezdana Drnovšek dejala, da bodo zakon predelali, predali v nadaljno obravnavo. Člani delovne skupine so takrat opozorili, da sami niso bili v celoti seznanjeni z vsebino zakona. Predstavniki medicine in psihoterapevti so namignili, da ministrstvo z zakonom zavlačuje, ker ga namerava prirediti tako, da bo ustrezal zahtevam le ene strani. Na ministrstvu za zdravje odgovarjajo, da je glavni razlog za zamik kompleksnost področja. Vlada je podaljšala nadzor na meji s Hrvaško in Mačarsko. Nadzor so podaljšali za 20 dni, torej do 21. decembra. Ob tem je vlada zunanjemu ministrstvu naložila naj države članice Evropske unije in Evropsko komisijo obvestijo o nameri uvedbe začasnega ponovnega nadzora za pol leta. Iz sindikata Tuš so sporočili, da zahtevajo takošnja pogajanja za više plače in krajši delavnik ob sobotah. Kot so pojasnili, se bodo zato zavzeli ne glede na lastništvo družbe. V sindikatu so namreč za prodajo podjetja Engro Tuš merkatorju izvedeli šele včeraj. Konec lanskega leta sta Ingro Tuš in sindikat delavcev Tuš dosegla dogovor o višini plač, zato je sindikat stavkov, ki jo je načrtoval za 23. decembra, preklical. Sredi februarja je sindikat sporočil, da je vodstvo enostransko spremenilo pravilnik o plačah in ukinilo več dodatkov. Zahteve, ki jih bodo poskušali doseči z novim vodstvom, predstavi predsednik C. sindikata Tuš Mirjana Janjič. Ja, zahteve so še vedno iste, kot vedno vsako leto um, stremimo h povečanju osnovne pač plače. A ne? Uh, delavcev ni, zahteve so tudi da se delavci začnejo zaposlovati. Prišje božičnice, vrnite v teh vseh dodatkov, ki smo jih imeli prej recimo um, za oddelke. Uh, mesnica je imela recimo ta dodatek, potem zmenovodja, delkovodja, pa da so v bistvu zaščitili tudi starejši delavci, ki so stari nad 55, let, teh zaščit več ni. Ker pač delavcev ni, v tem primeru bi bilo dobro, če bi se recimo skrešali delovniki v sobotah. Kar pomeni, da bi potem tudi lahko več delovci se manj bojišk bi bilo in so bi bilo dobro. Of je pripravila Tija.